0: Olá, bem-vindo ao Lenny Trekking Podcast. Estou retomando o podcast, estava parado em face de um conjunto de compromissos e penso que tanto assunto que resolvi retomar e ao mesmo tempo também gravar. O vídeo, uma espécie de podcast diferente, ele vai funcionar como podcast e depois também funciona como um vídeo para, é, para outras mídias. O podcast é para quem tem Spotify, plataforma, então há um certo fator de limitação. Esse podcast é é dedicado ao meu querido amigo do, do grupo de WhatsApp o Saber no ocupa espaço que é coordenado pelo Mário Barbosa esse podcast é para o, um grande fã dos meus podcasts e devo ter muitos outros, mas quem sempre lembra do meu podcast é o Rui Badaró é para ele que vai este E hoje o podcast é sobre inteligência artificial, essas coisas todas, né? que hoje existe uma onda que se coloca, né? vejo por aí uma paixão por robôs, admirável robô novo, admirável mundo novo, mirável algoritmos, os algoritmos estão chegando, estão chegando os algoritmos. Já se diz que o ensino jurídico vai ser diferente porque tem tecnologia, como se tecnologia encurtasse a orelha de alguém, como se informação fosse conhecimento, como se conhecimento fosse saber, como se saber fosse sabedoria. Essas coisas todas é, não me impressionam, é, as pessoas se apaixonam por algo que, de forma ilusória, acham que pode substituir. O dia que inventarem um chip ou algo que faça com que um estudante ou um professor possa ler um livro de 300 páginas em 15 minutos ou meia hora e depois explicá-lo, aí eu me convenço. Por enquanto, vai levar 8, 10 horas, vai levar um dia todo, para fazer uma ficha tem que anotar tudo isso, não tem almoço grátis. A tecnologia parece que quer dar almoço grátis, ela quer cortar caminho, ela quer que robôs julguem. Os juízes, é, em vez de julgarem, querem deixar que os robôs façam esses julgamentos. Né? Existem já os robôs que fazem seleção de recursos, né? São uma espécie de snipers epistêmicos, então, você faz o recurso e, os, e o robô é que examina com algumas palavras-chave. Né? Já existe hoje até treinamentos para que é, não se use determinadas palavras que os robôs odeiam, é, que são os anteparos, os obstáculos sobre... É, acerca dos recursos. Então, é, há uma onda com relação a isso. Aí quando você critica essa, essa onda de robotização, o algoritmo, o argumento é você não entendeu. Muito ótimo, maravilha. Disse, inclusive, que é, quem critica, como eu critico essa questão da inteligência artificial, está construindo o, a tese do espantalho eu crio um espantalho para poder bater. Ora, essa questão da inteligência artificial é, é um paradoxo, porque se dá certo, dá errado. É mais ou menos como o pessoal que estuda neurociência, aí começam a usar lá uns eletrodos, etc, querem saber como são as emoções, imaginem se der certo. Aí as pessoas já não têm mais aquilo que é, é 2.500 anos de filosofia, porque a grande questão do mundo é saber como compreendermos. Desde a aurora da civilização, né, quando o primeiro grego diz pedra. Tu, tudo isso aí veio o primeiro grande livro de filosofia da linguagem, que era o Crátilo, para discutir as condições de possibilidades para que se denomem as coisas, aliás, o capítulo mais bonito é da justeza dos nomes, isso, e desde lá, então, quer-se fazer a, a discussão, então, na metafísica clássica, os sentidos estão nas coisas, né? aí depois veio a metafísica moderna, né? se desloca, os sentidos passam a estar na consciência, na mente, né, Começa, então, aquilo que se chama de epistemologia. E depois é, temos a, o linguistic term, pelo qual os sentidos estão na linguagem. Então, coisas, mente, consciência, linguagem. Enfim, o realismo, o idealismo, cartesianismo, o empirismo que sustenta o positivismo jurídico, por exemplo, tentativa de separar é, fato e norma, enfim, de fazer essas distinções, né? é, direito e moral, né? o direito só de, a tarefa do intérprete é apenas descrever, poxa, são quantos anos tentativa, quantas correntes filosóficas que existem, veio a psicanálise, vem a discussão da angústia, a modernidade, o sujeito para discutir como se compreendem as coisas. A filosofia é o espelho da natureza? Bom, tentou-se, né? Vejam é, Wittgenstein no Tratactos, é. Depois o neopositivismo lógico, fracassar o empirismo, então tem o um o empirismo contemporâneo, poxa, aí aí veio veio vieram as, as outras teorias, né, para tentar explicar o mundo. A Wittgenstein mudou de ideia e foi dizer que os, os sentidos estão é, no contexto que aliás inspirou. Um, um, um novo tipo de positivismo jurídico que é, é Herbert Hart. Pô, essas coisas todas são lutas, os, os, os homens, enfim, o um ser humano busca compreender o mundo. Aí vieram, vêm os caras, vêm as pessoas e botar chips para dizer, ah, não. Então, esse processo de compreensão é como se houvesse uma questão direta, se der certo, dá errado, assim como a questão da inteligência artificial. Se der certo, dá errado, porque você se torna um inútil nesse sentido. Para que fazer concurso? Para que estudar? Afinal, para que doutrina? Para que doutrinar? Doutrina é doutrina. Ora, estamos aí, a inteligência artificial, do modo como se coloca, e eu vejo tanta coisa, tem essas coisas de legal design, você pega um problema e, e, e coloca ele dentro de uma frase. Ó, oh, que coisa maravilhosa! Você consegue fazer um, um, um hard case e botar ele dentro de uma frase. Ó, oh, isso, em laboratório, provavelmente isso. Eu quero ver isso, explicar a coerência, a integridade, uma distinção, todas essas coisas eu quero ver que se faça isso a partir da inteligência artificial, que de fato por vezes, né? ela é mesmo artificial então, muito artificial então se, se, se coloca isso como se fosse possível você substituir o processo de compreensão milhares é, dois mil e quinhentos anos em que nós buscamos as condições de possibilidade para dizer que algo é e aí vem toda a questão o que é um processo o que é verdade, como se chega Aí, então, vem as pessoas e dizem, não, nós temos condições de afinar o discurso para que a questão de algoritmo se coloque. Ora, o empirismo contemporâneo do neopositivismo, ele é, tentou fazer uma linguagem lógica que substituíssem as coisas por preposições. Eu posso fazer, eu brinco com isso com meus alunos, eu faço as tábuas da verdade, da lógica proposicional, etc., né? para dizer se, se P e Q, enfim, não preciso falar de, de, da realidade, mas sim transformada num, num P e num Q e, portanto, põe numa tábua da verdade. O que é isso, isso? Os algoritmos vão fazer isso? E cabem embargos declaratórios de uma decisão de um robô? Ah, mas o um juiz vai conferir depois. Mas então por que ele não decide logo? Ah, não foi para isso que ele foi contratado? Ah, mas os tribunais têm demandas excessivas. Claro, tem demandas excessivas. As demandas excessivas se dão por várias razões. Uma delas é a fragmentação das decisões. Claro, se você não tem critérios para decidir, se você emotiviza o próprio critério, como eu tenho dito, né? brincando um pouco com o McIntyre, etc., e o After Virtue, se a gente brincando um pouco isso, você emotiviza o critério, cada um decide como quer, se cada um decide como quer, isso, isso gera recursos, embargos, agravos, etc., isso gera novos recursos que vão chegar aonde? Vão chegar é, num funil. Resultado, jurisprudência defensiva, efeito colateral, seleção de recursos por robôs. Como diz o meu amigo Dierle Nunes, né, os tribunais têm robôs que funcionam como uma espécie de Einsatzgruppen, é, grupos de extermínio de recursos. Então, a questão toda é essa. Sem esquecer de que um dos problemas grandes do direito brasileiro é o realismo. É o realismo jurídico, esse pelo qual o direito é o que os tribunais dizem que é, e que no Brasil acaba sendo uma coisa muito mais uh, uh, dramática, porque os tribunais eh, de forma, como um ato de vontade, eles decidem como querem, ou impõem a jurisprudência, melhor dizer, e os demais devem obedecer. Eh, então, nós temos no Brasil uma espécie de é, literalismo jurisprudencial eu, eu chamo tudo isso de realismo retrô Direito é, 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 Posto pelo judiciário Agora Direito posto por robôs Um novo tipo de realismo re, Realismo high-tech Realismo jurídico high-tech Enfim Essas coisas todas é, Eu tenho falado muito para que a gente reflita sobre isso. Não quero a volta do lápis, não quero a volta do lápis, da lousa, não quero a máquina de escrever, eu quero apenas que a tecnologia fique a nosso serviço, fique à nossa disposição e nós, e não que ele nos domine quero ser dominado pela tecnologia, as coisas que eu escrevo, as coisas que eu digo, são ditas com a tecnologia, mas não é a tecnologia que diz por mim ou que faz por mim, então não nos empolguemos demais com relação a isso, o mundo é bem mais complexo, se cada vez você se empolga muito com isso, lembre-se de Heráclito. Lembre-se de Platão, que tentou com o Eidos, lembre-se de Aristóteles, que tentou compreender o ser com a poesia lembre-se de Tomás de Aquino, que colocou uma pitada de Deus em Escriatão, lembre-se de Descartes, com o Cogito, lembre-se do Eu Penso, Ich denke, ich denke lembre-se do eu absoluto, do Hegel, lembre-se da vontade de poder, aquilo que Heidegger vai chamar de último princípio, epocal, da modernidade, lembre-se do linguistic term, lembre-se da linguagem, que nada falte, que nada seja onde falta a palavra, como diz Stefan Björn. Enfim, quando nos empolgamos com a tecnologia, lembremos de dois mil e tantos anos de filosofia, de como tenta-se compreender o mundo, ou até dos primórdios da própria psicanálise que estão na própria mitologia grega. Será que tudo isso pode ser substituído por bytes, por inteligência artificial, por robôs, robôs que julgam? Eis a questão, posta aqui por um jurássico que não quer a volta do lápis, mas que gosta de filosofia, de epistemologia e acha que o direito não é um mero instrumento. Quem tentou instrumentalizar o direito e as constituições sempre defendeu projetos autoritários, eu sou a favor da doutrina, doutrina doutrina. Por isso, eu sou avesso ao realismo jurídico, principalmente ao realismo retrô brasileiro, essa história de que o direito é aquilo que o judiciário, enfim, diz que é. E tenho medo que o direito vá ser aquilo que uma certa inteligência artificial diga que é. Eis podcast de hoje, podcast diferente, podcast que trata muito mais de minhas angústias, as angústias que cada um tem. Me sinto como na aurora da civilização, é, como dar nome às coisas. Quando eu tenho muitas angústias, eu vou, vou ler algo do tempo que ainda não se falava em angústia, porque angústia é uma questão moderna, da justiça dos nomes, lá vendo como Platão tratava disso. E, vendo, parto parte a literatura, e na literatura Shakespeare e tantos outros que sacavam tudo isso, Machado de Assis, que antes de Wittgenstein já tratava dessas coisas da linguagem tão contundente. Abraços.